0: GURPS Módulo Básico Personagens Regras do GURPS Quarta Edição Episódio 118 Apêndice Combate Light Uma Produção RPG Next Fala galera bem-vindos a mais um Regras do GURPS Quarta Edição Nesse episódio, vamos falar do combate light. Esse apêndice resume as regras mais importantes de combate descritas no módulo básico campanhas. Os mestres que estiverem interessados em desenvolver combate com marcadores ou miniaturas em um mapa de hexágonos, criar situações especiais de combate e assim por diante devem consultar os capítulos 12 e 13 do livro 2. Sequência de combate O combate é realizado segundo a segundo. Cada personagem tem uma oportunidade de agir a cada segundo. Isso é denominado seu turno. Depois que todos os personagens envolvidos estiverem terminando seu turno, um segundo terá se passado. O mestre não deve se sentir preso à escala de tempo de um segundo. Ela é simplesmente uma forma de dividir o combate em posições mais fáceis de serem controladas. Ele deve se sentir à vontade para ignorar a medida de tempo de combate, sempre que isso for apropriado do ponto de vista dramático e a retomar a sequência habitual de tempo quando as ações fora de combate derem lugar à luta. A sequência de turnos é a ordem na qual os personagens ativos realizam as ações em seus turnos ela é determinada no início do combate e não muda durante todo ele. O combatente com o um valor mais elevado de velocidade básica é o primeiro a realizar seu turno, seguido pelo segundo maior valor de velocidade básica e assim por diante, seguindo em ordem decrescente de velocidade básica. Se vários NPCs que estiverem lutando do mesmo lado tiverem a mesma velocidade básica, cabe ao mestre decidir quem age primeiro. Não faz muita diferença. Se os PCs estiverem envolvidos no empate, age primeiro quem tiver a DX mais alta. Se ainda houver um empate, o mestre deve escolher aleatoriamente no início do combate quem age primeiro entre os empatados e depois usar essa ordem durante todo o combate. Depois que todos os personagens ativos tiverem realizado seus turnos, um segundo de se passou e outro turno começa. Manobras. Uma manobra é uma ação que o personagem pode realizar em um turno durante o combate. Em cada turno, ele tem de escolher uma das manobras seguintes. Aguardar, apontar, ataque, ataque total, avaliar, avançar e atacar, concentrar, defesa total, deslocamento, fazer nada, fintar, mudança de posição ou preparar. A escolha determina o que o personagem vai fazer e quais serão as suas opções de defesa ativa e movimentação aguardar, o personagem não faz nada a menos que algum acontecimento que ele tenha especificado de antemão ocorra antes do seu próximo turno por exemplo, um oponente entra em seu raio de ação, se isso acontecer o personagem pode transformar a manobra a aguardar numa manobra de ataque, ataque total, fintar ele deve especificar o tipo antes de agir ou preparar isso interrompe a sequência do turno, que é retomada depois que o personagem tiver agido. Quando o personagem realiza a manobra aguardar, o jogador deve especificar a ação e o evento que irá desencadeá-la, desde que tenha indicado a área onde se está mirando. Ele pode aguardar com uma arma de combate à distância preparada. Apontar. Essa manobra é usada para apontar uma arma de combate à distância em algum aparelho, ou algum aparelho do tipo câmera fotográfica, e leva um turno inteiro. O personagem deve especificar o alvo e a arma que está apontando. Ele não pode apontar para algo que não consegue ver ou detectar de alguma forma. Se der sequência à manobra apontar com ataque ou ataque total com a mesma arma e contra o mesmo alvo, o personagem recebe um bônus na jogada para ver se consegue acertar o alvo. Adicione o valor de precisão prec, da arma ao NH do personagem. Se apontar por mais de que um segundo, o personagem recebe um bônus adicional de mais um. Três ou mais segundos resultam em um bônus de mais dois. Extra. O personagem pode dar um passo enquanto estiver apontando. Qualquer defesa ativa usada pelo personagem estraga a mira automaticamente e ele perde todos os benefícios acumulados. Se for ferido enquanto estiver apontando, ele precisa obter um sucesso no teste de vontade ou também perderá a mira. Ataque. O personagem usa essa manobra para realizar um ataque armado ou desarmado durante um combate corpo a corpo, ou para usar uma arma de projétil ou de arremesso num combate à distância. Para usar uma arma para atacar, ela tem de estar preparada. Se o personagem estiver usando uma arma de combate corpo a corpo ou realizando um ataque desarmado, o alvo precisa estar dentro do alcance dele. Se o personagem estiver usando uma arma de combate à distância, o alvo precisa estar dentro do alcance max da arma. Para se deslocar mais do que um passo durante o ataque, o personagem precisa usar a manobra avançar e atacar, ou ataque total. Ataque total. Consiste em atacar um oponente com uma arma preparada sem fazer nenhum esforço para se defender de ataques inimigos. Se o personagem estiver fazendo ataque corpo a corpo, ele precisa especificar uma das quatro opções a seguir antes do ataque. Determinado. Ele faz um único ataque com um bônus de mais quatro. Duplo. Ele faz dois ataques contra o mesmo oponente. Para isso, ele precisa ter duas armas preparadas ou uma arma que não precisa ser preparada depois de ter sido usada. Ataques como ser uma arma de mão e inábil sofre uma penalidade de menos quatro. Fintar Ele faz uma finta Que nós vamos ver daqui a pouco E um ataque contra o mesmo alvo Forte, ele faz um único ataque com NH habitual, mas se atingir o alvo causa dois pontos de dano adicionais, ou mais um ponto de dano por dado, o que for maior. Isso se aplica apenas a ataques corpo a corpo, com armas que causam dano por golpe de ponta ou golpe de balanço com base na ST, mas não para armas do tipo espada de energia. O personagem pode se mover metade do seu deslocamento, mas só para frente, e não pode usar nenhuma defesa ativa até o próximo turno. Existem duas opções de ataque total em um combate, à distância. Determinado, ele faz um único ataque com bônus mais um. Fogo de retenção, ele usa o turno inteiro para fazer disparos sucessivos com uma arma automática cobrindo uma área. A arma precisa de uma cadência de tiro 5 ou mais. Consulte o mestre sobre maiores informações sobre o fogo de retenção. Isso aí nós vamos falar depois. Avaliar. O personagem estuda um adversário para ganhar um bônus de combate seu próximo ataque. O personagem deve escolher um oponente que esteja visível e próximo o bastante para ser atacado, ou que possa ser alcançado numa única manobra, avançar e atacar. Essa manobra adiciona um bônus de mais um ao NH da manobra ataque, ataque total, avançar e atacar ou fintar, feitas contra o oponente escolhido durante o próximo turno. O personagem pode fazer três manobras avaliar antes de investir, o que garante um bônus cumulativo de mais um por turno. Avançar e atacar, o personagem se desloca como descrito na manobra Deslocamento, mas durante ou depois do movimento ele faz um único ataque com pouca precisão, seja desarmado ou com uma arma preparada. O personagem ataca como descrito na manobra Ataque, mas sofre uma penalidade. Se estiver realizando um ataque à distância, a penalidade é de menos 2 ou igual à magnitude da arma, o que for pior. Se estiver realizando um ataque corpo a corpo, a penalidade é de menos 4 e o nível de habilidade ajustado não pode ser maior do que 9. Enquanto estiver executando essa manobra, o personagem só pode bloquear ou se esquivar. Concentrar. o personagem se concentra em uma atividade mental, mesmo que ela tenha um componente físico mínimo, como operar algum controle, gesticular ou falar. Alguns exemplos são uma operação mágica, o uso de uma habilidade psíquica, fazer um teste de sentidos para localizar um guerreiro invisível, ou qualquer ação similar, inclusive a maioria das perícias que se baseiam em teste de Q. Essa manobra dura um turno inteiro. Se for forçado a usar uma defesa ativa, for derrubado. Ferido ou distraído por qualquer outra razão, antes de terminar, o personagem precisa fazer um teste de vontade de menos 3. No caso de um fracasso, ele perde a concentração e tende de recomeçar a ação. Defesa total. Essa é a manobra que um personagem deve adotar quando está cercado de oponentes. Escolha uma das opções abaixo. Defesa aumentada. Ele adiciona mais 2 a uma defesa ativa de sua escolha, a parar, esquiva ou bloqueio. Esse bônus dura até o próximo turno. Dupla defesa, ele utiliza duas defesas ativas diferentes contra o mesmo ataque. Se fracassar no teste defensivo contra o ataque, o personagem pode tentar uma segunda defesa diferente contra o mesmo ataque. Se tentar aparar armado ou desarmado com uma mão e fracassar, ele pode tentar aparar com a outra mão. Isso conta como uma defesa diferente. Se adotar uma esquiva aumentada, o personagem pode se mover até metade do seu deslocamento. Caso contrário, ele só pode dar um passo. O personagem pode aplicar esses efeitos a qualquer defesa ativa válida. Deslocamento, o personagem pode se mover num número de metros igual ou menor que seu valor de deslocamento, mas não pode realizar nenhuma outra ação. A maioria das outras manobras permite que o personagem realize algum tipo de deslocamento no mesmo turno. Use essa manobra somente se tudo o que deseja fazer em seu turno é se deslocar. Durante um deslocamento, o personagem pode se defender normalmente. Fazer nada. Ficar parado em pé é fazer nada. Um personagem que está fazendo nada ainda pode se defender normalmente a menos que esteja atordoado. Um personagem atordoado ou surpreso é obrigado a escolher essa manobra, e se estiver atordoado, sofre uma penalidade de menos 4 nos testes de defesa. Para se recuperar de um atordoamento físico ou mental, o personagem deve fazer um teste de HT ou IQ. No caso de um sucesso, o personagem se recupera no final de um turno. Fintar. O personagem pode simular um ataque corpo a corpo se sua arma estiver preparada e o oponente estiver dentro de seu ataque. Essa manobra não constitui um ataque e, por isso, não deixa a arma despreparada. Para fintar, o personagem deve escolher um único oponente e fazer uma disputa rápida de perícias com armas de combate corpo a corpo. O oponente pode fazer o teste usando seu NH em armas de combate corpo a corpo, capa, escudo ou qualquer perícia de combate desarmado ou DX. Se o personagem fracassar, sua finta não deu certo. Do mesmo modo, se ele obtiver sucesso, mas seu oponente alcançar uma margem de sucesso maior ou igual a dele, a finta também não dá certo. Se o personagem obtiver sucesso e o oponente fracassar, a margem de sucesso do personagem é subtraída da defesa ativa do oponente durante uma eventual manobra de ataque, ataque total, ou avançar e atacar realizada no próximo turno. Se os dois tiveram sucesso, mas a margem de sucesso do personagem for maior, então a diferença entre as margens de sucesso deve ser subtraída da defesa do oponente. Uma finta dura um segundo. Mas se o personagem fintar em seguida fizer um ataque total, duplo, a finta se aplica aos dois ataques. O personagem pode se deslocar um passo enquanto estiver fintando e ainda pode usar suas defesas ativas. Os aliados do personagem não podem tirar vantagem do sucesso dele com a finta. Mudança de posição. O personagem pode alterar entre as seguintes posições. Ajoelhado, deitado de bruços, deitado de costas, em pé, rastejando ou sentado. Qualquer outra postura que não seja em pé diminui o deslocamento do personagem e impõe uma penalidade nas jogadas de ataque e defesa, mas também fazem dele um alvo mais difícil de acertar com um ataque à distância. Ficar em pé a partir de uma posição deitado requer duas manobras mudanças de posição, uma para ficar ajoelhado rastejando ou sentado e outra para ficar em pé. O personagem pode mudar de ajoelhado para em pé ou só entre essas posições como se fosse uma etapa, um passo de qualquer outra manobra. Preparar. O personagem faz uma manobra preparar para pegar ou sacar qualquer item e prepará-lo para o uso, para recuperar o controle de uma arma de difícil manejo depois de um golpe de balanço ou para ajustar o alcance de uma arma longa. Completar ações físicas fora do combate, abrir ou fechar uma porta, arrombar uma fechadura, etc. Ativar ou desativar uma vantagem se ela não for do tipo sempre ativa, e isso não exigir uma manobra ataque ou concentrar. O personagem pode dar um passo e se defender quando executa uma manobra preparar. Ataques à distância. Um ataque à distância é qualquer ataque com uma arma que pode ser usada a uma longa distância, desde uma pedra arremessada até um rifle, laser ou uma mágica. O personagem só pode realizar um ataque à distância contra um alvo que se encontra dentro do alcance de sua arma. Para calcular essa distância, consulte a tabela referente à arma usada. A maioria dos ataques indica os parâmetros de metade do dano, meio d, alcance máximo, max e metros. O alvo não pode estar a uma distância maior do que alcance max, meio d, afeta apenas o dano. Algumas armas que disparam projéteis em arco, ou que apresentam limite de detonação ou orientação também, apresentam alcance mínimo. A aplicação de modificadores altera a chance de acerto do personagem e é calculada da seguinte maneira. Pegue o NH básico do personagem com a arma de combate à distância. Some a precisão da arma. Se antes do ataque o personagem realizou a manobra a apontar, aplique os modificadores de tamanho do alvo. Aplique os modificadores devidos à distância e velocidade do alvo, um único modificador. Aplique os modificadores devidos às circunstâncias, de paro rápido, deslocamento, escuridão, cobertura, etc. Inclusive com as quaisquer condições especiais determinadas pelo mestre. O resultado é o nível de habilidade efetivo. Um resultado menor ou igual ao NH efetivo é considerado um ataque bem sucedido, indicando que o ataque acertou o alvo a menos que este obtenha um sucesso em um teste com uma defesa ativa. Atacando. Se executar uma manobra ataque, ataque total ou avançar e atacar, o personagem pode tentar atingir o oponente. Ele só pode atacar com uma arma preparada. Existem dois tipos básicos de ataque, ataque corpo a corpo e ataques à distância. O alvo precisa estar dentro do alcance do personagem, no caso de um ataque corpo a corpo, ou dentro do alcance da arma dele, no caso de um ataque à distância. A resolução de qualquer um desses ataques envolve uma jogada com três dados. Primeiro faça a jogada de ataque, no caso de um sucesso, o ataque foi bem sucedido. Depois o oponente pode fazer uma jogada de defesa para se defender do ataque. Se obtiver sucesso, ele escapa ou detém o ataque e não é atingido. Se o alvo fracassar na jogada de defesa, ele é atingido, faça uma avaliação de dano. Jogada de ataque. A jogada de ataque é um teste de habilidade comum. Calcule o nível de habilidade efetivo, nível de habilidade básico mais ou menos com os quaisquer modificadores apropriados com a arma que o personagem está usando. Se o resultado do teste for menor ou igual ao nível de habilidade efetivo, o ataque atinge o alvo, a não ser que o oponente tenha sucesso em uma jogada de defesa. Se fracassar na jogada de defesa ou não puder realizá-la, o alvo é atingido. Se o alvo do teste for maior que o nível de habilidade efetivo, o personagem errou o golpe. Independente do nível de habilidade do personagem, um resultado de 3 ou 4 sempre atinge o alvo, e também é considerado um golpe fulminante. Um resultado de 5 ou 6 pode ser um golpe fulminante dependendo do nível de habilidade do personagem. Um NH efetivo de 15 concede um golpe fulminante com um resultado de 5. Um NH efetivo de 16 concede um golpe fulminante com um resultado de 6. Se o resultado do ataque for 3, não há necessidade de avaliação de dano, o golpe causa automaticamente o maior dano possível. Os demais golpes fulminantes ignoram a jogada de defesa do alvo, mas ainda deixam uma avaliação de dano. O resultado de 17 ou 18 sempre indica um fracasso, no caso uma falha crítica. Defendendo. Um sucesso na jogada de ataque ainda não indica que o personagem atingiu o alvo, exceto no caso de um golpe fulminante. O ataque foi bom o suficiente para acertar o alvo se esse não conseguisse defender. Existem três defesas ativas que o combatente pode usar para evitar um ataque. Aparar, esquiva e bloqueio. Os valores de defesas ativas devem ser calculados previamente e registrados na planilha do personagem. Se o ataque foi bem-sucedido, o alvo pode escolher uma defesa ativa e tentar uma jogada de defesa. Exceção: a manobra de defesa total dupla permite que o personagem tente uma segunda defesa contra um determinado ataque se fracassar no primeiro teste. A defesa ativa escolhida depende da situação, principalmente da manobra adotada no turno anterior. Algumas manobras restringem as defesas ativas que podem ser usadas. Além disso, uma vítima que não está ciente do ataque não pode usar as suas defesas ativas. Um alvo inconsciente, mobilizado, de alguma forma impossibilitado de reagir, também não pode usar suas defesas ativas. Jogada de defesa o defensor joga 3 dados e compara o resultado com o valor de sua defesa ativa. Se o resultado for menor ou igual a sua defesa ativa efetiva, ele se esquiva, apara ou bloqueia, o ataque com sucesso. No caso contrário, a defesa ativa foi ineficaz e ele foi atingido. Se isso acontecer, faça uma avaliação de dano. Um resultado de 3 ou 4 na defesa ativa sempre indica que o defensor se protegeu adequadamente, mesmo que sua defesa efetiva fosse de apenas um ou dois. Um resultado de 17 ou 18 sempre indica um fracasso, no caso uma falha crítica. Esquiva. Uma esquiva é uma tentativa ativa de sair da trajetória de um ataque. Normalmente ela é a única defesa ativa que pode ser usada contra armas de fogo. A esquiva do personagem é igual a sua velocidade básica mais 3. Ignore todas as frações, menos uma penalidade igual ao nível de carga. Anote o valor da esquiva do personagem em sua planilha para referências rápidas. O personagem pode se esquivar de qualquer ataque, exceto aqueles que ele não sabe que vão acontecer. O personagem só pode fazer um único teste de esquiva para um determinado ataque. Se um único ataque de disparo rápido atingir o personagem várias vezes, um teste bem-sucedido de esquiva permite que ele se esquiva de um dos seus tiros, mas um número de tiros adicionais igual à margem de sucesso na jogada de defesa. Um sucesso decisivo indica que o personagem conseguiu se esquivar de todos os tiros disparados contra ele. Bloqueio. Um bloqueio requer um escudo preparado. O valor de bloqueio de um personagem é igual a 3 mais a metade do CNH escudo ou capa. Ignore todas as frações. Em geral, o personagem pode bloquear qualquer ataque corpo a corpo. Arma arremessada, líquido projetado ou arma motora de projétil. Não é possível bloquear balas nem armas de feixe. Os projéteis dessas armas são rápidos demais para serem detidos dessa forma. O personagem só pode tentar bloquear um único ataque por turno aparar. Uma manobra a parar é uma tentativa de desviar um golpe utilizando uma arma ou as mãos nuas. O personagem não pode aparar a não ser que sua arma esteja preparada ou se ele estiver desarmado com uma das mãos vazias. O personagem pode usar a maior parte das armas de combate corpo a corpo para parar. Algumas armas desajeitadas, por exemplo, o machado, são desequilibradas. O personagem não pode usá-las para parar se já usou para atacar em seu turno, embora ele ainda possa parar com uma arma na outra mão se tiver uma. Algumas armas longas bem balanceadas, por exemplo, um cajado, concedem um bônus de +1 hum? ou mais +2 nas tentativas de parar devido à sua capacidade de manter o oponente à distância. O valor de aparar com uma determinada arma é igual a 3 mais a metade do nível de habilidade do personagem com aquela arma, arredondado para baixo. Uma manobra parar só consegue de ter ataques corpo a corpo ou armas arremessadas, a menos que o personagem tenha alguma perícia especial. Exceção. Quando o um oponente ataca o personagem com uma arma de projétil enquanto estiver dentro do alcance da arma de combate com corpo a corpo do personagem, ele se pode aparar o ataque. Um sucesso indica que o personagem conseguiu bater no braço do atacante ou colocar a arma de lado, fazendo com que o projétil passasse longe do seu corpo. O personagem também pode aparar armas de arremesso, mas sofre uma penalidade de menos 1 para a maioria das armas de arremesso, ou de menos 2 para armas de arremesso pequenas, como facas, shurikins ou outras armas que pesam meio quilo ou menos. Se obtiver um sucesso numa tentativa de aparar um ataque desarmado mordida, soco, etc., com uma arma, o personagem pode ferir seu atacante. Ele deve fazer imediatamente um teste com a perícia na arma que usou para aparar. Se conseguir um sucesso, ele atinge em cheio o membro do atacante, que não terá direito a uma jogada de defesa contra o ataque. Faça a avaliação de dano normalmente dano e lesão. Se o personagem conseguiu um sucesso na jogada de ataque e o alvo fracassou em sua jogada de defesa, se tiver direito a uma, torna-se necessária uma avaliação de dano. Essa jogada determina o dano básico causado pelo ataque. A arma, e no caso de armas motoras AST ou ataque nato ou natural do personagem, determina o número de dados que devem ser jogados para definir o dano. Se o alvo tiver algum tipo de resistência a dano RD, ela deve ser subtraída do resultado da avaliação de dano. Se o resultado da avaliação de dano for menor ou igual à RD efetiva do alvo, o ataque não conseguiu penetrá-la ele resvalou ou foi absorvido. Se o resultado da avaliação de dano exceder a RD do alvo, o valor que excedeu essa defesa é considerado dano penetrante. Se o oponente não tiver nenhuma RD, o resultado total da avaliação de dano é considerado dano penetrante. O oponente sofre uma lesão perda de, de vida, igual ao dano penetrante no caso de um ataque por contusão, uma vez e meia o dano penetrante no caso de ataques cortantes e duas vezes o dano penetrante no caso de ataques por perfuração. Existem outros tipos de dano que surtem outros efeitos dano geral. Quando o personagem sofre uma lesão, ele deve subtrair os pontos de vida perdidos do seu total de pontos de vida. De modo geral, enquanto o número de pontos de vida do personagem for positivo, ele continua lutando. As considerações mais importantes são, se estiver com menos de um terço do seu ponto de vida inicial, o personagem fica cambaleando devido aos ferimentos, Seu deslocamento esquiva são reduzidos pela metade, arredondados para cima. Se estiver com zero ou menos pontos de vida, o personagem só consegue se manter consciente por pura força de vontade e adrenalina, ou se for uma máquina, ele mal consegue ficar em pé sem se desmantelar. Ele precisa de um sucesso no teste de HT a cada turno para não perder a coincidência. Se estiver com um número negativo de ponto de vida igual ao seu ponto de vida inicial, por exemplo, menos 10 para um personagem com ponto de vida é 10, o personagem está correndo risco de vida. Ele precisa de um sucesso um teste de HT para não morrer. Ele deve refazer o teste sempre alcançar um novo multiplicador negativo desse valor, ou seja, quando alcançar menos 2 vezes o ponto de vida inicial, menos 3 vezes o ponto de vida inicial e assim por diante. Se chegar a menos 5 pontos de vida inicial, o personagem morre automaticamente. A perda súbita de ponto de vida pode trazer outras consequências. Há atordoamento. Quando o personagem fica atordoado, suas defesas ativas sofrem uma penalidade de menos 6 e ele é obrigado a realizar uma manobra Fazer Nada em seu próximo turno. No final desse turno, ele pode fazer um teste de HT para tentar se recuperar. No caso de um fracasso, o personagem continua atordoado e novamente é obrigado a realizar uma manobra Fazer Nada em seu próximo turno, quando novamente ele pode tentar se livrar do de efeito e assim por diante. Choque. Qualquer lesão que cause a perda de ponto de vida também causa choque. O choque se traduz como uma penalidade aplicada sobre a DX, de Q, as perícias baseadas nesses atributos no próximo turno apenas. Essa penalidade é de menos 1 para cada ponto de vida perdido, a menos que o personagem tenha 20 pontos de vida ou mais. A partir daí a penalidade é de menos 1 para cada ponto de vida inicial sobre 10 perdidos, arredondado para baixo. A penalidade devido ao choque não pode exceder menos 4 independente da quantidade de dano sofrido. Ferimentos graves. Um ferimento grave é qualquer lesão que provoca uma perda de ponto de vida maior que o ponto de vida inicial do personagem. Se sofrer um ferimento grave no tronco, o personagem precisa fazer um teste HT. Se fracassar, ele fica atordoado ou derrubado. No caso de uma margem de fracasso maior ou igual a 5, ele perde a consciência. Recuperação. As regras de dano parecem brutais, mas não se desesperem. O personagem pode se recuperar. Recobrando a consciência. O mestre decide se o personagem está realmente inconsciente ou simplesmente incapacitado pela dor e lesão. Mas, qualquer que seja o caso, o resultado é que ele não consegue fazer nada. Deixamos a seguir uma descrição de como ele pode se recuperar. Se estiver com um ou mais pontos de vida, o personagem desperta automaticamente depois de 15 minutos. Se estiver com zero ou menos pontos de vida, mas que menos uma vez o ponto de vida inicial, o personagem deve fazer um teste de HT por hora para tentar despertar. Quando conseguir um sucesso, ele pode agir normalmente. Ele não precisa fazer um novo teste de HT por segundo para permanecer consciente, a menos que sofra uma nova lesão. Mas, como ele continua abaixo de um terço dos seus pontos de vida inicial, o seu deslocamento esquiva continua reduzido à metade. Se estiver com o um número de pontos de vida negativo menor ou igual a menos uma vez o ponto de vida inicial, o personagem está em maus lençóis. Ele tem direito um único teste de HT para despertar depois de 12 horas. Se conseguir um sucesso, ele recobra a consciência e pode agir de acordo com as regras vistas anteriormente. Mas, se fracassar, ele não recuperará a consciência sem tratamento médico. Além disso, até receber ajuda, ele deve fazer um novo teste de HT a cada 12 horas. Se fracassar, o personagem morre cura natural. O descanso permite que o personagem recupere pontos de vida perdidos, a não ser que o dano seja de um tipo específico que não pode ser curado naturalmente, por exemplo, doenças. O personagem deve fazer um teste de HT no final de cada dia de descanso e alimentação decente. Se conseguir um sucesso, ele recupera um ponto de vida. O mestre pode impor uma penalidade a esse teste se as condições forem ruins, ou um bônus se as condições forem muito boas fadiga. A fadiga representa a perda de energia e descontada nos números de pontos de fadiga da mesma maneira que as lesões representam traumas físicos que, e são subtraídas ao número de pontos de vida. A quantidade inicial de pontos de fadiga do personagem é igual ao valor de seu HT, mas pode ser modificada. Pontos de fadiga perdidos. A tabela seguinte descreve resumidamente os efeitos de se ter um número baixo ou negativo de pontos de fadiga. Todos os efeitos são cumulativos, menos que um terço dos pontos de fadiga inicial. O personagem sente-se muito cansado. Seu deslocamento e esquiva e ST são reduzidos pela metade, arredondados para cima. Isso não afeta os valores baseados em ST, como ponto de vida ou dano. Zero ponto de fadiga ou menos. O personagem está prestes a desmaiar. Se perder mais pontos de fadiga, cada ponto de fadiga perdido também causará perda de um ponto de vida. Para fazer qualquer coisa, além de falar ou descansar, ele precisa obter um sucesso num teste de vontade. Em combate, ele precisa fazer um teste antes de qualquer manobra, certo? fazer nada. No caso de um sucesso, ele consegue agir normalmente. Ele ainda pode usar os pontos de fadiga para fazer mágicas, por exemplo. Se estiver se afogando, pode continuar continuar resistindo, mas perde um ponto de vida para cada ponto de fadiga perdido, como descrito anteriormente. No caso de um fracasso, o personagem desmaia incapacitado e não consegue fazer mais nada até que seus pontos de fadiga fiquem positivos. Menos uma vez o ponto de fadiga inicial, o personagem perde a consciência. Enquanto estiver inconsciente, ele recupera os pontos de fadiga perdidos na mesma velocidade que recuperaria se estivesse descansando. Ele desperta imediatamente quando seus pontos de fadiga ficarem positivos. Os pontos de fadiga não podem cair abaixo desse nível. A partir desse ponto, qualquer ponto de fadiga perdido será subtraído diretamente dos pontos de vida. Recuperação da fadiga. O personagem recupera os pontos de fadiga perdidos descansando. Ler, falar e pensar não atrapalham, mas dar uma caminhada ou qualquer coisa mais cansativa, sim. Os pontos de fadiga perdidos são recuperados à razão de um ponto de fadiga para cada 10 minutos de descanso. O mestre pode permitir que o personagem recupere um ponto de fadiga adicional se ele comer uma refeição decente enquanto descansa. Algumas drogas poções mágicas podem restaurar pontos de fadiga perdidos de maneira idêntica às mágicas que energia e recuperar energia. Então, nós terminamos hoje aqui o Regras do GURPS 4ª edição, do livro Módulo Básico Personagens. Esperamos que você tenha gostado dessa série. Eu estou mestrando atualmente a aventura de Damocles Consequências e vou precisar de um tempo adicional para poder preparar a aventura e arrumar as coisas. O um podcast Regras do GURPS 4ª edição vai voltar em breve com o livro GURPS Módulo Básico Campanhas e vamos continuar essa série com, essa, com esse livro. Só que essa série só vai continuar após o final dessa campanha que estamos mistrando atualmente. Se você está ouvindo isso no futuro, provavelmente isso não te afetou em nada, porque a campanha já deve ter acontecido. Se você está acompanhando ao vivo, é só ter um pouquinho de paciência que em breve voltaremos. Então, por enquanto, vamos ficar por aqui. E a gente se encontra no próximo episódio do Regas do GURPS 4 edição, aqui no RPG Next!